0: 哎，来来来，开始了，开始了
1: 。我们到底要聊什么啊？政治？哈？语儿 ？No No。财经
0: ？当然不是。妈妈搞什么鬼
1: ？听听是谁在搞鬼？大家好。欢迎收听《妈妈搞什么鬼》妈妈么鬼
0: ！哈哈，我是玛尼。Hello， 我是 w i n n i e 很高兴我们又回来喽 ！B B 犯规，又是老梗，<笑>给你机会重新讲一次。我感受到大家在想我们了，所以我来了。这样讲到底跟刚刚有什么不一样啊？<笑>大家用念力把我叫来啦。
1: <笑><笑>所以是大家使用了吸引力法则的意思吗？那你之前介绍《秘密》那本书的时候，不是说要用心想事成的方
0: 法来中乐透吗？结果如何了呢？你这个问题问的真好，目前当然还没中啊，<笑>但是我心里应该已经在中奖的路上了。<笑><笑>你知道你为什么还没中奖吗？为什么？因为你还没有用冥
1: 想的方式把已经中奖的感受带到潜意识里面啦
0: ！啊，这是什么小佩博
1: ？不是小佩博，是许多研究者慢慢发现，心想事成的关键不只是在意识上面运作，连潜意识都要协同，才能创造自己想要
0: 的外在世界。那要怎么深入自己的潜意识？<笑>用你老公深入的方式
1: 深入，<笑>你这
0: 个会剪掉吗？
1: <笑>好了好了，就是靠我们前几集有讨论过的冥想啊。虽然我也蛮爱了解怪例乱神的东西，但我知道对很多人而言，没有科学根据就会觉得不可信。所以我前段子看了几本用研究角度写出来的书，有一本叫做。科学证实你想的会成真。还有一个医学博士写的《未来预言》和《开启你的惊人天赋》，作者都提到脑波状态是如何影响我们的生活，而
0: 脑波的改变又跟冥想息息相关。哎，我突然想到，网友们都说唐风会控制大家的脑波，所以
1: 啊，如果我们不想被别人控制脑波，就先了来了解自己脑
0: 波的运作方式吧。快教我！<笑>好，请先缴学费。那你先讲一下大纲，让我听听看啊。听得不错，我会考虑付费。<笑><笑>怎么感觉是 OK？ 那好吧，我请听
1: 众赞助好了。如果听完这集有感受到我的诚意，是可以小额赞助我们的哦，让我们有机会升级一下录音设备啦。毕竟我们两个现在是很困难的，共用一支麦克风在录音的啊。<笑>
0: 其实两个人共用画面还蛮温馨的啦，但是以后要邀请来宾的话，的确是需要多一支麦克风。<笑>好啊
1: ，所以欢迎大家点选资讯栏里的赞助连结，支持我们一下咯
0: 。话说回来，脑波是一种人的意念吗
1: ？脑波其实是指脑中的频率，也就是脑部散发的能量场。所以在介绍各种不同的脑波前，我们先来聊聊能量场是如何影响我们生活的好了
0: 。能量场啊，是不是就像是一看到某人就会特别喜欢在他身边的感觉
1: ？也可以这样诠释啦，就是两个能量相同的人，彼此的能量场在无形中是会同频共振的。啊
0: 。就像我跟你一样吗？<笑>
1: 你就是趁机跟我表白吗？你老公怎么办
0: ？<笑>呃，我们回来主题好了
1: 。<笑>不知道大家有没有听过“相由心生，境随心转”？这呢是出于佛经的经文，“相由心生”蛮常被用到的，大家应该都不难理解。至于“境随心转”的意思呢，就是外在的处境是随着心境的转变而决定的。换句话说。外在的呈现便代表了你内在的状态。许多身心灵的书或资讯都常常会看到“心念创造实相”这句话，其实都是在讲同一件事情，那就是我们可以运用思
0: 想创造自己处于什么样的物质世界和境遇。对，其实自从自己经历跟婆婆不和到现在感情很好，我发现要用什么样的气氛跟情绪过生活。这都是自己可以选择的耶
1: 。但有趣的是啊，从小到大的教育，没人教我们“境随心转”这件事情哎、欸。于是大部分的人都是心随境转，让外在的发生决定了自己的心情如何，当然也就苦不堪言啦，也累积了无数的伤痕在心里面，陷入无止境的循环之中。就只能一直怪父母、怪公司、怪小孩、怪另外一半、怪社会。当然，还有不能忘了提到，我们最厉害的就是责怪自己了
0: 。你说的没有错耶，我们好像都没去想过，如果世界是这样运转的话，也很不合理。也许
1: 有人觉得宗教或身心灵在讲的这些太玄了，不一定能认同。那我们就从科学的角度讲起。未来预演和开启你的惊人天赋这两本书的作者擅长的领域是神经科学。他在书中写到：“当我们有一个想法或念头，大脑的神经元网络就会产生电荷；而想法让我们产生了情绪或感受时，就产生了磁荷。两者结合，就会成为电磁场，也就是一个人的生存状态。就像我们都知道。”地球也有自己的磁场，虽然我们看不到，但却实实在在地影响了
0: 生活的许多层面。所以，我们每一个想法都会产生一个肉眼看不见的电波，是这个意思吗？差不多是这个意思啦。因为想法呢，又会产生各种不同的情绪
1: ，情绪也是一种能量啊。于是，念头和情绪加总在一起，就是我们整个人的能量场了。甚至我们的每一个细胞也都有各自的电磁场。再细一点去看的话，组成细胞的原子、电子也都有电磁场哦。所以啊，假设一个人常用的念头是觉得自己很棒，所以相信一切都有可能。这种时候，情绪通常是充满希望而且愉悦的，那可能就会产生丰盛的能量场。反之，如果常常的念头是觉得自己不足够。害怕事情都会做不好，那产生的情绪通常是低落且担忧的，那可能就会产生匮乏的能量场了
0: 。嗯，匮乏能量场让我联想到灰色。<笑>其实不
1: 是匮乏就不好哦，而是宇宙法则是同频共振的，也就是说，我们只能接收相同能量的事物来到生活中。如果你是匮乏的能量场，只会吸引更多感到不足够的事情，用来证明你的想法是对的啊！但如果这不是你想要的生活，那就要调整频率。简单的说啊，就像如果我们想要听广播 f N 98.1 的频道，那我们转到 a N 98.1 是听不到的。那即便我们是转到 f N 100， 也还是听不到啊！所以如果你想在生命中创造丰盛，就要先让自己的频率停在丰盛之中
0: 。我知道丰盛的频率就是 I'm 588 588是什么意思啊？我爸爸吗？我发发，<笑><笑>我发发，啊，我发
1: ，我不知道该如何接下去。<笑>那还是让我继续回到正题说下去好了。作者另外还从近代兴起的量子力学角度来解释意识造成的影响。在量子力学中发现了一种现象，称为观察者效应，或称为波函数塌陷。在几个不同的实验中都得到共同的结论：当有观察者存在时，实验结果就会与没有观察者时产生差异。于是就发现。观察者是会影响系统运作的状态，而观察者就意味着有意识和想法。那我为此有特地去 Google 有关观察者效应的实验，有很多发现都非常有趣耶。大家有兴趣的话，可以去了解一下哦
0: 。哇，量子力学感觉很神奇耶。所以啊，意思也就是说呢。心灵和物质不再
1: 被视为两个各自独立、不相关的个体，本质上两者是相关的，因为主观的心态会造成客观物理世界的变化。再换句话说，就是宇宙万物是由次原子粒子组成，这些粒子以纯潜能的状态存在，在没有被观察到以前，是能量波的状态，充满无限可能。要等待你的一个念头去让量子场中的那个可能性塌陷，于是呢，那个可能就成为你生活中的实像
0: 了。哇，我想到小孩在玩的磁力画板，哎，下面铺的那一层磁粉，就像是我们心灵的可能，用带有磁力的笔画出的图案，就像是生活中实际创造出的实像，透过手这个媒介去画出想要的模样。哇哦！你这个比喻好贴切哦，应该是说画板内
1: 涵的磁粉，就像是量子场中早就存在的各种可能，在没有动笔以前不会显现出来，但它们是已经存在的。那我们要透过笔的磁力将磁粉吸上来，而产生看得到的痕迹，我们想要的特定模样。所以呢，我们的想法念头就像是磁力一样。可以将特定的状态从量子场中吸引过来，成为我们物质世界里的呈现。画板呢，可以画出任何图案，我们也可以创造任何想要的石像，只要掌握到其中的秘诀
0: 。哎、欸，你解释比我解释还要精辟耶
1: ！好吧，那再让你猜猜看，我们每天脑中会有多少想法？
0: 嗯，人家都说三千烦老石。所以是三千个吗？六千好了。<笑>好
1: 啦，告诉你哦，研究发现，我们每天大约有四千个想法在盘旋。其中大约有22趴至31趴是我们不想要的，而高达96趴的想法与我们每天重复性的活动有关。这甚至只是我们在有意识部分的研究结果，在潜意识中有更多的念头在运作。所以你想想看，每天我们停留了多
0: 少能量在我们不想要发生的状态中啊？哇塞，有意思的想法！四千个这个数字就是很惊人了耶。那加上潜意识的，不就上万了
1: ？对啊，所以我查了一下哦，据说所有想法加总起来超过五万个。所以啊，当我们以惯性思维的存在状态在生活时，也就会以同样的思考去预测未来。那就只能一再的重复过去，也就会使你的每个现在都跟过去没有什么不同。也就是说呢，你的未来最终也会是过去。如果要创造不一样的未来，就要从潜意识去改变自己的存在状态，也就是同时转换想法和
0: 情绪。有哦，这个我有经历过，真的影响我跟婆婆的相处。关键在于我改变惯性的思维。例如，我愿意开始想对方的好，而不是总是找出对方的问题。科
1: 学证实你想的会成真。这本书中有提到啊，并非是物质创造了能量，而是能量建造了模板，模板在聚合成物质。意思就是说，先有了能量，才基于能量的状态组织我们肉体的状态。举例来说，如果割伤了手指。是身体的电磁场提供蓝图，让新细胞能够按图索骥，使皮肤重新生长。这个论点其实完全颠覆了我过去的认知。我们过去都以为是自己的肉身去创造气场，或是产生能量场，对不对
0: ？嗯，我也是最近才比较懂这个观念呢。的确，是我们想要怎样的生活形态，那就先从脑袋中有这个想法的产生。然后开始行动，是这样说的吗？其实这几本书在说的不是行动层面呢，行动有点像是去改变
1: 物质状态，但这几本书都是单纯在说明如何改变自身存在状态，也就是如何调整自己的本质，调整自己频率能量。总而言之，是心有能量，而能量决定了物质的形态。也就是说，我们每个人都是被自己的能量场创造的。这也意味着，我们身体的状态甚至病
0: 痛，是有可能借由能量场转变，产生不可思议的结果哦。先要有能量，那要怎么改变自己的能量？有没有什么简单的做法？书中其实举了非常多是借由能量
1: 疗愈和长时间进行冥想，而使得肿瘤消失或是病痛改善
0: 的例子。哎，我们在第四集的时候也有探讨过静心冥想的好处。如果没有听过的朋友，这一集结束之后赶快去听一下哟
1: 。那为什么静心冥想会与改变自己的电磁场有关？就要再讲回一开始我们提到的脑波了。目前仪器能测量到的基本脑波有五种，最快频率的脑波是伽马波，与伽马波有关是高度的心智运作、创意和整合。还有那种心神合一的感觉，这种感受在许多僧侣慈悲心冥想时会大量产生，是一种狂喜的状态。那第二块的脑波则是贝塔波，分为高和低两种贝塔波。高贝塔波通常是焦虑、高压状态、愤怒、恐惧等等负面情绪时出现的。低贝塔波呢，则是让我们身体的自发性功能同步化。通常是专注的时候出现，例如呢计算、分析或解决问题的时候。那第三块的则是阿法波，阿法波呢是身体放松、意识清醒时的放松式觉醒，也是意识与潜意识的桥梁。再来第四个是西塔波，是典型的浅眠状态，也称为快速动眼期。进入催眠状态，灵感涌现，还有治疗师主要的脑波就是西塔波，频率最慢的呢，则是 d a t a 波，是进入深度睡眠的主要特征。进入非局域性状态的人，即便在清醒的状态下，也会有大量的 d a t a 波哦。那非局域性指的是超越时间与空间限制，所以考考你哦。通常我们清醒的时候，大部分的脑波落在哪一种波段呢？叮咚，贝大波吗？老师，有答对了吗？叮咚叮咚，答对了。贝<笑>大波呢，是负责处理感官讯息，并试图创造外在和内在世界之间相关的意义，在一定的程度上反映了我们的意识及理性思考，还有警觉性。刚有提到，贝大波分为高低两种波段。一般时候呢，我们处于较低频的贝塔波，但在压力的状况下，我们会开启求存模式，就会开始出现高频的贝塔波。越高频的脑波状态，我们就越有意识，而且越专注于外在环境。在那样状态下，其实没有办法用来学习、创造或是解决问题，因为这样的注意力与平常的专注是不同的，比较像是回到原始动物本能的备战状态。以短期而言，这种过度聚焦的注意力并不是坏事，它能使我们在短时间内完成任务。但如果长期处于这种紧急模式下，就会严重的身心失衡。求生存的想法也容易诱发出恐惧、焦虑、焦虑不安、痛苦、竞争等等的心理状态。但我们许多人长期都让自己处于高频的背大坡。于是就造成了失眠、抑郁、强迫等等的现象
0: 。哇，老天啊！在现代社会这么竞争的环境里面，应该有不少人处在这个状态吧
1: ？对啊，就包括你和我啊。我们其实曾经都在这种状态中而不自知吧？一直拿外在来定义自己，把自己放在高压的状态中，还以为这样才是正常的。
0: 有真的有一直觉得应该要像别人一样达到某种状态才是成功，结果啊就是把自己逼得超紧的
1: 。所以，如果我们过度执着于外在世界，就很难注意到自己内在的状态，而且会误以为外在的物质世界就是全部了，以至于有更多的压力，然后呢就创造更多的高频贝塔波，最终陷入无限循环之中。也就是一直用过去体验到的状态创造未来，所以过去与未来没有不同，相同的处境就会一直重复发生。当我们在高频贝塔波中把注意力全都放在外在环境，成为十足十的唯物主义者时，是靠感官去定义现实的。大脑中平常一起协同运作的不同脑部区域也会各自为政，不再进行有效的沟通。等于是不再以协正的方式合作了，就会消耗大量的能量。当大脑无法以最理想的方式运作，我们也就无法以最理想的方式运作自己了。在每天聚焦于外的忙碌生活中，你有多久没听听自己内心的声音了？你想认识自己，与自己真诚的沟通吗？你想探寻自己人生的更多可能吗？你想深入内心与自己的过去和解吗？你是否知道，我们生命此刻的状态早已写好剧本，埋藏在潜意识之中，只是自己没有发觉而已？潜意识中的信念决定了我们的行为，而行为又会决定生命的方向。因此，命运是掌握在自己的一念之间。想要翻转人生，就要从根源着手，挖掘内心深处的限制性信念，解锁潜意识的密码，才有机会创造属于你的理想生活。我是维尼，因为经历了离婚，踏上了自我疗愈的旅程，透过各种心灵的探索。看见自己灵魂的本质，也找回了真实的自我。因此，在我疗愈并照顾好自己之后，想要陪着更多人找回心灵安放的力量。我擅长使用心灵投射牌卡，带领您走一趟潜意识之旅。我会用真实反映内心的欧、oh、卡，以及排出灵魂蓝图的原型卡，陪着你透过自己的潜意识视角。觉察生命现状的成因，中断旧有的模式，找回自己的内在力量。让我们一起透过与自己的沟通，学会拥抱自己，爱自己。如果你准备好要面对自己，开启一趟向内在探索的旅程，欢迎到我的 Facebook 粉丝专业观看更详细的排卡咨询服务内容。请在脸书上搜 n 维尼与不完美的私密对话”，或是到资讯栏中点选连结
0: 。那什么时候我们才不会处于被踏破？睡觉的时候。<笑>我先离开去捕眠下
1: 。你们家不是九点多就睡觉，已经睡够多了吧？<笑>我觉得反而是贝塔波可能需要补充一下咯。所以让我再考考你，哪一种脑波是位于中间连接的桥梁呢？是阿法波吗？没错，你真的有认真听。Yes， <笑>所以啊，阿法波非常重要，是显意识衔接到潜意识的桥梁，如果缺少了它。即使我们拥有了潜意识和无意识的西塔波和德塔波，都无法完整整合心灵的所有层次。脑波实在太神奇了吧！而且阿尔法波其实也对身体有益哦，它是可以提高血清素等提升情绪的神
0: 经传导物质。为什么你总是记得起来这些专有名词
1: ？因为做节目得要负责任啊，<笑>我几乎把书翻烂了。记了非常多的小抄，那到此为止，你还跟得上吗？要不要总结一下你目前听到的，顺便也帮大家复习一下
0: ？这么一问，我突然脑袋带一片空白，我的贝塔波迅速上升了。<笑><笑>但我有抓到一个重点啦，就是要如何改善自己的状况呢？首先就是改变自己习惯思考的方式，例如啦、啊，总是会负面思考，觉得别人应该要为自己人生负责任。学习察觉自己情绪背后的原因，跟自己对话，你才能把自己内心主导权抓回来，而不是一直被外在的因素影响。这么一来，才能让正面思绪留下来。如此调整好之后呢，你的能量呢，频率也会变高了，是不是这样说的？
1: 我怎么觉得你不是在总结刚刚讲的内容而已，比较像是在总结我们过去八集以来的内容吧？<笑>我们刚刚有讨论到觉察自己吗？
0: <笑><笑>自己自己觉察了自己。
1: <笑><笑>到目前为止，唯一的重点应该就是境由心造，白话文就是环境是由自己心智所创造的，想法和情绪都会产生能量。而能量决定了我们所处的物质世界，只是呢，我是用了各种不同科学论点在说这件事而已啦。<笑>
0: 我也算是融会贯通了吧？
1: <笑>好哦，那我就要继续说一下我们神秘的大脑喽。我之前看《刻意练习》这本书的时候啊，里面有提到，不只是大脑还在发育的小孩可以刺激长出新的神经网络，即便是我们成人。我们的脑部也都会因为刻意练习某种专长而能产生变化，所以未来预言的作者专门研究神经学和脑科学。他在书中提到，习惯的形成是由于反复活化同样的神经元，启动的越多次，同一群神经细胞就连接的越紧密，以至于成为特定模式的长效组织。因此，经常重复的思想。行为或感受都会成为自动或无意识的习惯，创造出更多相似的经验，而后又重复强化相同的神经元，变成一个深陷其中的循环。所以，大多数的人都没有发现，每当回想起一个高度紧繃的情绪体验时，会让大脑启动跟以前一模一样的城市，活化一组老旧的大脑回路。并再次强化及僵化这些回路，也就使得自己成为了环境的奴隶，形成一个由习惯打造出来的你，允许自己放弃主宰命运的权利，甚至误以为是环境促使你成为受害者，而没有发现自己就是这个循环的创造者。举个例子来说好了，假设过去你经历在职场上对别人掏心掏肺的帮忙之后。对方却在背后捅你一刀，让你失去工作之类的。所以呢，自此之后，你可能就会产生一个信念是：是信任和帮忙会换来伤害。于是你就习惯性的先质疑别人，甚至带到生活中筑起一道墙，不愿意信任别人。久而久之，这个变成大脑的自动化反应，在各个领域你都无法打开心房，而将别人隔绝在外。而且每一次想到当时的状况、气愤、伤心的感觉依然存在，就再度加强了大脑对于别人不能信任的这个想法，所以就更加觉得没有任何人是可以信任的。而且发生更多外在事件，让你证明别人都有可能伤害你
0: 。那要怎么打破这个僵局呢？
1: 唯有改变习以为常的思考和感受方式，也就是打破过往固化的触发神经模式，才能在你的世界中创造新的实相。那当我们拥有的知识越多，就会连接越多不同种类的神经网络，并越有能力去建构一个更复杂与详细的模型。也就是说，我们要让更多新的观点进入，触发更多不同的神经元，才能打破僵局。不再以为目前的生活状态就是真实。我这几年是真的深刻体验到，还有非常非常多未知的领域，所以没有什么是绝对的。常常我们信以为真的，反而都困住了我们
0: 。也可以说，不给自己设限，让自己去体验各种可能。就像我也没想过，有一天跟 w i n n i e 会出来录节目。所以也就是说，我们
1: 节目中谈论的各种怪力乱神的观点，也都是一种新可能。只要愿意打开心去尝试看看，也许就能为你的生命带来很多的不同哦。像我就是相信外星人的存在啊。所以有一天外星人来把你抓走，就会为你的生命带来很大的改
0: 变吗？<笑><笑>看完《海奥华》这本书，我的确是这样相信。<笑><笑>
1: 你被外星人抓走那一天进来告诉我
0: 们，<笑>我会用脑泼来告诉你们。
1: <笑><笑>好啦，我们每天注意力呢都会被各种环境中的事物带走，一下子手机的讯息进来，一下子小孩的呼唤，一下子又收到工作上的邮件，一下子是新闻资讯的涌入，一下子又有父母伴侣的需求。更不用说还要处理房子、车子、银行账户、同事、宠物等等的状况，所以，我们把大部分注意力及能量留给了外在的世界。如果问问看自己每天还有多少能量留给自己内在的世
0: 界，你的答案是什么呢？哇，那我留给自己最终的能量就是流汗。<笑><笑><笑>好了，不开玩笑。老实说，我只有在孩子睡觉时候才能好好跟自己对话、欸。诶
1: 。难怪你还没有真的长了头，因为你花的能量不够多啦。可恶！综<笑>合我们前面提过的，啊，简单来说就是注意力在哪里，能量就在哪里。所以，持续注意外在的一切，只会创造已知且同样的未来。如果不想要，那么就花点时间把注意力留给内在的心灵力量，利用明确的意图加上扬声的情绪，是让自己停留在想要未来的能量场中的方式。当你停留在那样的能量场中越久，越能将量子场中振动频率相对应的那个可能召唤过来。而如果你对想要的事物很明确，却很难想象未来发生时会有什么样的感受。那么呢，可以试着把感恩的情绪放进去，是一个很好的方式。因为感恩是很强大的能量。通常感恩是你已经受惠之后的感受。那在尚未经验以前，先去体验感恩的状态，就会有效转变我
0: 们散发的能量场了。我想这也是一部分的母亲会遇到的问题。没关系的。就算现阶段给自己的注意力有限，但还是可以在细节的地方帮自己浇水。说不定我们的注意力在孩子身上，所以我们的孩子是超能力宝宝 （super baby）。难怪小孩总是有用不完的电，是我们给他们太多能量吗？这样有没有安慰到大家？嗯
1: ，可能没有啦、啊。<笑>这么说，我怕大家会有点被误导。当焦点放在外面，不代表就能注入能量给小孩耶。这背后还有很多区分啦。而且时间多少，其实不等于能量多少哦。就算只有有限的时间，如何使用注意力的方式，也是会产生不同的能量状态啊。啊，原来如此。你之前介绍过《秘密》那本书提到的吸引力法则，其实跟我们今天在讲的息息相关。我觉得这几本书的内容像是《秘密》那本书的进阶版，但《秘密》讲的内容只停留在教我们在意识层面的操作，而今天要来揭露背后更重要的关键，也就是秘密中的秘密啦。<笑>很多人应该都知道，我们的潜意识只占不到十趴。剩下超过九十趴都是潜意识或无意识，等于潜意识才是操纵我们生活的幕后黑手。那如果只在意识层面运用吸引力法则，效果十分有限。所以，如果我们想要创造全新的未来，就
0: 要在潜意识层面使
1: 用吸引力法则
0: 。天哪，这太震惊了！感觉我需要好好喘一口气，思考一下这个做法，感觉很难呢、欸。
1: 那你还记得前面提到西塔波和 d e t a 波才能去到潜意识吗、嗯？那如何在清醒的状态下去连接潜意识，就是要靠冥想静坐了。透过静坐，会让我们身体和头脑的警惕状态自然而然的减缓，脑波就会从只注意外在世界的贝塔波，逐渐的慢下来到阿法波这个连接的桥梁。分析性思维呢，也会开始变得缓和，就会从求生状态进入更具创造性的状态。大脑也会进入更有秩序、同调性更高的脑波模式。如果长时间持续练习，就能在静坐中进入西塔波，这、就是一种心灵清醒但身体沉睡的时刻。而在这个领域，就能将潜意识中负面的想法扭转为较正面。或是说与自己想要未来有关的想法，而能真正更改自己内在的
0: 城市设定了。心灵清醒，但身体沉睡。我想到毛利小五郎。<笑><笑><笑>我先好好去静心一下好了
1: 。<笑>所以你现在知道要如何才能加快心想事成的脚步，有效地使用吸引力法则了吗？
0: 我脑袋有点打劫，你直接告诉我好
1: 了。<笑>好啦，结论就是啊，借由静坐冥想，让自己的脑波到达潜意识的西塔波，然后在那样的状态下运用吸引力法则，让自己想法和情绪同时产生同频率的电磁波，也就是心脑谐振，这样便能真正借由内在存在状态的改变，使自己与想要未来的频率接轨。最终让预想的未来在生活中实际发生。终于把这三本书的精华讲的差不多了
0: ，但你会不会觉得这集的资讯量有点太多了？是有一点多啦，但是真的没有关系，我会回家重复听三百遍。<笑><笑>好吧，那如果大家听完还是似懂非懂的，那
1: 么 Podcast 的好处之一就是可以重复再听。你可以多听几次，慢慢消化今天的内容。或是我也有针对《未来预言》这本书写过介绍的文章，你可以从资讯栏点选连接观看哦
0: 。或者直接买书出来看也可以。那你要不要说一下书名是什么啊？对，其实书中还有很多内
1: 容是关于如何藉由静心改变体内免疫蛋白及基因表达的方式，以至于呢可以改善病痛的研究。大家真的可以去找来看看哦。那其中一本书呢是 d o n s o n c h a r g e 的著作《科学证实你想的会成真》，另外两本书则是 Joe DePensa 的著作《未来预言》和《开启你的惊人天赋》。然后呢 ，Joe DePensa 博士在这两本书中其实提供了很多冥想的练习。如果你有兴趣，欢迎加入我们的脸书社团留言告诉我。如果有很多人想要练习，我就把它录制成中文的冥想引导，提供大家一起创造全新可能的未来。社团加入方式可以在脸书搜寻“妈妈搞什么鬼”，或是直接
0: 点选资讯栏里的链接哦。那如果想更多认识我们，也都欢迎到我们脸书粉丝专业私讯我们哦，链接也都会放在资讯栏中。那如果你喜欢我们的节目，请多多分享
1: 给朋友，让更多人可以一起心想事成吧。今天就到这里，说拜拜啦，下次见啦，拜拜拜拜。我今天一口气讲这么多知识类的论述，有一种老高上身的感觉耶。那你有小莫上身的感
0: 觉吗？没有，我只有感觉到我是麻瓜。<笑>